0: 很多人会以为金钱教育好像就是我一定要教孩子投资，其实最重要的是教孩子好好管理钱。所以我们换过零点二一的日币，然后也换过零点二三二四的日币，现在大概零点二三左右。对，所以其实我觉得这个就是在你生活中带孩子学习财商，教孩子认识国外的货币。如果人家跟你讲说这个投资是稳赚的，你不要相信，稳赚他就自己去赚了，还给你。好，钱不能放在别人的账户，绝对在你自己的账户里面
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听《远见 On Air》，我是佑庆。远见在二月五号的国际书展上举办了《远见 On Air》分享会，邀请亲子理财专家马哈老师分享如何让小孩有管理金钱的观念。这次分享会由远见副总编辑林让军担纲主持人，远见昂耳收录精彩内容，敬请大家收听。
2: 老师，他是这个 Money Bar 的这个财经网站创办人，以及很多年都从事这个亲子理财教育的专家。那马哈老师，谢谢你今天过来哈，他也是我们远见 On Air 的一个常客。马哈老师可以跟我们谈一下，就是说你你其实有常常来看这台北的书展吗？是不是也已经很多年没有来了？多年因为疫情的关系，我记得应该是三年后第一次举办吧。之前我是都
0: 会来了，但因为现在书很重，所以我常常现在都变网络上买比
2: 较。没有那么勤，但是舒展的期间我还是会过来看一下。谢谢马浩老师哦，就是在我们这个呃，远见也分享了很多这个财经的知识哈、哦。那他自己也有一个小朋友，很可爱，的名字叫 Rich。对,对对，他的英文名字就是 Rich。对对 ，Rich。对对对。Rich、<笑>对对对然后呢，他是呃七岁你就开始跟大家谈这个。呃、其实我觉得呃，多数的人，如果你对小孩想要让他有一点金钱的概
0: 念，大概五岁的时候可以开始让他接触。当时孩子五岁的时候，其实大概只是认知一下说，说哎，什么是钱？他其实还不知道钱能够干嘛。那真正比较认真在教，可能就是到九岁的时候非常非常认真。但是五岁到呃九岁之间，就是有一些呃机会教育的时候，就会跟孩子讲，比如说我其实很喜欢带孩子去逛市场。然后我也会让孩子去付钱给我买的一些菜饭或肉饭这样子，就是给让孩子去体验，就是哎，我拿钱我可以得到什么东西。然后在这个过程中，为什么钱可以做一个交易的媒介？其实这个就是很多人会觉得财商好像我又不会懂理财，我又不像老师，你可能是以前财经记者起身，然后你可能不太知道说我到底要怎么开始跟我孩子这么金钱对话。其实，当你比如说带孩子去 ATM 领钱的时候，他其实就可以对话就跟他说，哎、欸，因为妈妈、爸爸辛苦工作，所以老板会给我薪水放在银行。那我在银行有这张卡，那我才可以提前出来。那我现在领的就是钱。那钱可以干嘛呢？钱钱可以买早上的面包给你吃，钱可以帮你缴学费，买你身上穿的衣服，搭捷运，甚至出国旅游都会用到钱。我觉得这个就已经慢慢开始跟孩子开启你你跟他所谓的金钱对话，不是说我们跟孩子教孩子理财，就是说哎，我要告诉你怎么投资股票，怎么买 ETF， 怎么买基金，其实完全不是这样。其实很多人会以为金钱教育好像就是我一定要教孩子投资。其实最重要的是教孩子好好管理钱。其实我妈以前不会理财，我妈第一次跟我讲说：“哎、欸，美，你要节俭。”我妈教我的理财知识只有节俭，因为我妈自己也不投资。然后跟你说钱要存起来，就这样而已。我妈从头到尾只有教我这两件事：节俭，然后钱要存起来。其实我觉得这个是大部分所有的家庭的妈爸爸妈妈都可以做到的事情。那大家就会觉得说，哎、欸，那我做这些干嘛呢？做这些很重要，因为当你的孩子会好好的管理钱的时候，其实你不太不太需要担心他会乱花钱。其实我到我孩子国小的时候，其实完全不担心他会说他要买一些他想要但是不是需要的东西。但这是一个过程。其实这个过程，所有的父母都觉得说，我是不是要有一个很有系统的方式，慢慢去带他，告诉他说，哎，你不能花这个钱，然后你不能这样乱花钱。其实不是，就是一个过程。那过程中，慢慢孩子就会越来越有感觉，说，哦，原来，哎，我只我只需要花钱在我真正需要的东西上。那我多的钱，我可能可以买我想要的东西。那大家会说，那万一孩子？他可能觉得说：“那我的钱很少，可是慢慢存，慢慢存，他就可以买到他自己想要。”其实我们现场就有一个孩子，对对对，大家很难想象几岁孩子，其实他都知道，最后他都会知道说：“哎，他他存钱，那最后他可以什么？”但我觉得很多父母会觉得说：“哎，那万一存钱，他跑去买什么点数啊？这样不是不 OK 吗？”可事实上啊，我们其实是透过孩子去管理他金钱的过程中，让他知道说：“哎，如果我今天真的花钱去买点数了。”我可能就不能买。饮料喝，我可能不能买其他的文具或我想
2: 要用的东西，那这就是让孩子去做一个取舍。其实我觉得这个就是一个过程啦，对，就是呃看到很多的这个呃带了很多小朋友来哈、哦，那所以其实我们现场有很多的财经理财书籍以及这个远见杂志也常常在报道一些财经啊，就是呃总经的一个趋势。那其实呢，我像我就做了很多年的这个呃财经的这个大预测，这、就是、其实大家都会问我说，哎，那这样让君，那请问一下哈、哦，就是。如果你像这样的一个呃，这个好像大人才能看得懂这种经济趋势，我要怎么样像小孩子也知道说，呃，联准会是怎么一回事？那升息呀、啊，通膨啊，这又是怎么一回事？那我,我国小阶段的孩子，我应该要怎么样的告诉他？所以我们就麻烦呃马哈老师来哦。那大家知道说马哈老师其实啊，他自己有一个小朋友，哦，他叫 Rich， 然后他从七岁就跟他谈这样的一个理财的教育哦。那但我觉得很好奇的是说，你七岁的小朋友，你大概可以怎么样跟他开口谈金融或者是总经这件事情？其实我觉得大部分的人现在，过去是因为疫情，我们
0: 没办法出国。可是我觉得大部分的父母都有能力，会有机会，比如说在孩子比较大的时候，你带他出国。那我觉得在出国的过程中，可可能你就开始介绍了汇率这件事情。举例来讲好了，我觉得多多数，但这次疫情一解
2: 封之后，我的同温层里面大概有。九成的人都往日本跑。对，大家在过年时候，你的脸书社群<对>有没有一直被冲日本的朋友们就是闪瞎眼睛？
0: 对。那其实在，在呃，孩子在以前我大家出国的时候，我就会跟他讲说：，哎，迪迪，你知道为什么我们在日本不能用新台币吗？我们必须要用日币，因为当地的。国家是不接受新台币这个币别，那你知道为什么新闻常常会说，哎，有便宜的日币，那我们是不是要换？现在反而是我儿子有时候看到新闻的时候，还跟他说，妈，现在日币比较便宜，我们是不是要再加换一点点？其实你就是，比如说你会带孩子出国，那你可能会有一个换汇的过程。那我要特别强调，其实我我带孩子出国，在我们家我们的预算是有做分配。你教孩子也可以，我相信每个家庭都会做预算分配。比如说你会有生活费，好，有些人会有教育基金费，一定会有。然后再来比如说我们家一定会有旅游基金，好，那甚至会有呃。比如说，呃，紧急备用金，那存够之后就不会再存，然后或者是还有其他的费用，好，比如说买车的，就看你自己要怎么分配。那我们家是固定都会有旅游基金，过去的三年我们并没有出国，
2: 但是我们是每个月都在存旅游基金，我们每个月都在换日币。对，大家可以了解吗？就是说，其实啊，马浩老师他在下个礼拜他就要带他的小朋友去冲日本了，本你知道吗？但是为了冲日本，他们足足准备了三年，三年光是换日币这件事情，他们就已经准备了两年，每个月每个月定额在换日币。为什么要这样做？因为第一个是他其实定额换日币有一个好处，第一个他逼你存钱。你如果没有每个月
0: 存钱，你你也可以不一定说每个月都要换成日币，你先换成台币，存成台币之后，然后你发现日币比较便宜的时候，你再去换也 OK。但是他要养成你固定存旅游基金这件事情，而且你的孩子会因为你固定存钱，他知道说，哇，原来妈妈你这样做，我们一年后就存到了十二万，我们两年后就存到了二十四万。那在过程中，因为你我们的孩子越来越大会接触新闻，就算他没有接触新闻，你可以跟他聊，哎，就说，你有没有看到人家说什么日币很便宜啊？那我们是不是要换？那在换日币的过程中，其实现在大家都有手机，你就跟他讲说，哎，迪弟,弟，你知道现在一万块日币，一万块台币可以换到多少日币吗？你就直接用 Google， 很简单，也不用什么一定要上什么外汇的网站，就直接说一万块台币等于多少日币。我跟你讲，他马上就 Google， 马上告诉你答案。你就把那个屏幕给孩子看，说：“哎，我们现在可以换到多少？”所以，我们换过零点二一的日币，然后也换过零点二三二四的日币，现在到概零点二三左右。对，所以其实我觉得这个就是在你生活中带孩子学习财商，教孩子认识国外的货币。那甚至我们在出国的时候，其实我们我们出国是有给孩子旅游零用金的。我们就是，如果我们去日本，我们就给他日币；如果我们去韩国，我们就给他韩元；如果我们去泰国，我们就给他泰铢。那过程中就是说，哎，你今天出国，我会给你一个预算，那这个预算就是你在出国期间你自己可以花的钱。那你自己再去做分配，再做预算管理。那我觉得这个过程中一两次之后，其实孩子对于换汇。好，或对于一些总结的东西，他马上就会知道。那大家就会去说，那你会不会趁机跟他讲一些跟总体经济有关的事情？当然会啊！我就跟他讲说，因为全世界可能都已经在升息，只有日本央行是撑在那里的，他还持续的买债。那买债它的利率就非常的低。那这个过程中其实也没有很难，就很简单。大家有钱一定往，比如说美元利率现在有四趴以上，大家钱一定去存美元定存，不会存日币嘛？日币那么低。基本上就已经是负利率或者零点几，那大家谁要把钱放在那里？那这个过程其实孩子是会清楚的。那如果大家对于比如说总体经济说，哎，我又不像老师你，你很多都很清楚，那没关系。我们看新闻的时候的过程中，我就慢慢跟他讲说，哎，其实就是这样。然后其实慢慢的，大人跟小孩都会对这个主题或对于换汇这件事情会有一点点的概念，你就慢慢可以。你跟他其实你们的财商都在提升中，我相信多数的人都有投资。假设你现在买的是台积电，你告诉他你为什么买台积电？等他大一点的时候，你甚至如果有帮他开一个账户是存他的教育基金，你一定会帮他投资理财。你就问他说，你就告诉他说，为什么我帮你投资他？为什么投资他？原因是什么？你就把你会的跟他讲就好了。因为其实很多的人会忽略一个很重要的事情，其实你们要把你们小孩变成。他未来的投资占有，因为当你的孩子他完全不了解投资理财，就踏入了投资市场。第一个很容易被金融诈骗，很多的年轻人都会被虚拟货币诈骗。对，那这个东西如果你在旁边帮忙看，他其实就少走了一些冤枉路了。而且你自己也会逼你去检视。你过去买的股票、ETF 基金是不是 OK？ 如果不 OK， 是不是要趁机开始太旧换新
2: ？这也是让自己的财商跟投资能力越来越强的方法。对，所以我们说这个亲子理财啊，其实不是在,在说，哎、呃，我那么小我就教我的小孩子去赚钱，不是这样子，而是说我们透过这个家长，就是大人跟小孩一起在这个研究或是讨论这样的一个财经议题，其实呢，这。无形当中就灌注了很多生活啊、经济的一些尝试，让他从小呢就是对这个实体的世界的运作是有了解。例如银行是什么，那虚拟货币是什么，那通膨是什么东西这样。但因为以我自己的一个经验，我都觉得说，哎，我这真的是接触这个金融专业是在这个大学以后才开始的。我觉得如果说我从小接触，我人生可能就不一样了哈。<对>那像马哈老师呢，他其实呢，在这个七岁之后，他就慢慢带。这个他的小孩子读一本书，对，叫做《雪球》雪球，就是《巴菲特传》，是天下文化出的一个经典书籍。嗯、但但是大家知道吗？《巴菲特传》《雪球》这一本巨著呢，它是上下两集，总共九百多页。这样的书你怎么叫一个小四的孩子读？那个时候你是怎么让他可以接触？那时候我就说，我就鼓励他说：“哎，第我们来
0: 找一本书共读。那我我指定一本书，就《雪球》，因为我其实。”是很早的时候就跟我儿子有介绍巴菲特股神巴菲特，所以我就说我们来看一看他的传记。然后那时候其实我就跟他说，因为你知道现在的小孩其实很不喜欢念书，我儿子更不喜欢。我儿子现在是超级疯狂爱追 YouTube r 的一个青少年，他今年高二，他每次都跟我讲说：“哎，那个老高跟小莫今天讲了什么什么东西？”那我就跟他讲说：“你怎么会？就我还算蛮爱看书，但他真的很。”不爱看书。假设我一年假设有看五十本书，他大概连五本都看不到。所以我就规定他看。好，那我规定他之后，我就说，因为一开始雪球其实比较像巴菲特的传记，那我就跟他说前面很好读，那我们就一页一块钱。那我儿子其实某个程度一页一块钱对他来讲是一个。增加零用钱的方式，然后我就跟他说：“你看不懂，再跟我讲。”然后他就大,大概看了两百页，但雪球现在增订版已经变一千多页了。其实我儿子并没有把雪球看完，他并没有把雪球看完。但是在这个过程中，他可能知道说：“哎，巴菲特最小的时候，第一笔的打工是卖口香糖赚钱，因为巴菲特从小就很爱赚钱。然后再来呢，他后来是卖可口可乐。然后他可以，大家也知道说。”巴菲特的爸妈，爸爸啦，在十岁的时候带他去呃华尔街的交易所，所以从那个时候开始，巴菲特对股票有了一点点的兴趣。好，所以他就开始接触这个人。那因为在过程中，其实。我没有一直逼孩子一定要读什么书，但是我觉得父母，如果你有想要让孩子认识，比如说巴菲特是谁，你在日常生活中，你就可以跟他讲说，哎、欸，迪迪，你知不知道有一个很爱喝可乐、投资又很厉害的人，他一天可以喝五瓶可乐。那你知道小孩有时候很喜欢喝这种饮料类的东西，他就觉得说，哎、欸，这个人很蛮酷的。好、哦，那到了后面，当然就是。我就慢慢带他看完之后，然后告诉他一些故事之后，他可能就比较有点兴趣。后来巴菲特在 HBO 也帮他出了一个传记，就是拍了一个他的纪录片。那我觉得我孩子对这个就很有兴趣，他就整个都看完，他就觉得说，哎、欸，这个就很有趣。所以其实我们的孩子如果小一点，我我必须讲，我们就是我们的孩子就是数位小孩
2: ，我们对待他的方式就是用数位的方式来对待他。好，其实我呃，天下文化跟远见哦，也出了很多财经的系列哈。所以呢，呃，不只是这个《巴菲特转雪球》这样的一个呃这个经典。那其实，在现场你也可以看到瓦基啊，或者是说古癌等等的一些专书，还有我们这远见杂志也有这个很精彩的一个财经的这个报道。那我们看到说，现场有一些呃妈妈姐姐啊，就是说呃在呃在驻足聆听。好，请教一下这个马浩老师，就是说理财学习是要在生活当中的。大家知道吗？其实这个马哈老师其实是有为他的孩子去做一些人生的资产负债表的规划的。这个人生资产资光是资产负债表，我觉得就已经有点难了，对不对？对怎么跟孩子说什么是资产，什么是负债？没有，我觉得其实因为一开始我推那个孩子的第一
0: 版人生资产负债表，的时候，我我那时候其实没有跟他讲说，弟弟，你一定要写什么资产负债表，因为大家就是说，啊我要学那个三大财报，大家就晕倒了。我就跟他讲说，哎，弟弟，你觉得你你现在身上拥有什么东西？好，然后他可能就是说，有一台你给我的那个，之前我有把我二手的 iPad 给他。他就说我有一台 iPad 这样子，然后他他有存一点零用钱，他说我零用钱上有多少钱，然后他有在他就说，哎，那我就开始跟他介绍什么是有，你现在讲的都是有情的资产，就是你看得到的，好，那其实资产负债表有分有形跟无形，比如说妈妈给你健康的身体，这就是你最大无形的资产，比如说你比妈妈年轻，你的年龄比较年轻，就是你最大的资产，所以其实在这个过程中，你就慢慢让孩子知道说，哎。他到底拥有了什么？然后最重要的是什么？十年后他想要有什么放在他的资产负债表上？那这个会有点像我们小以前都会讲说，我埋了一个时空胶囊放进去，然后我五年后、十年后，我再回来看说，我当时想要变成什么样的人，我能不能达到？那我觉得这个东西就是父母陪着孩子一起做，然后不要不会太困难，而且我觉得就是也不是每天都跟他讲说哎资产负债表资产负债表，就是偶尔有这个机会的时候你就跟他谈一下，比如说。大家过年都会拿到红包嘛，我都会跟他说，哎，迪弟,弟，你的资产又增加了，因为你的红包今年入账了多少？这个也不会让孩子知道说，哎，他他的资产。然后接下来你可就要跟他说，哎、欸，这个资产我们要妥善怎么运用？比如说，我们是不是要放定存呢，还是我们要投资呢？还是我们要做其他的事情？还是有部分你想要捐出去吗？这些都可以，就变成说，其实这个都是在生活中你会遇到的，那你就可以开始慢慢让孩子知道说，哦，原来我的资产负债表不是说只有。钱这件事情，包括无形的，我的健康，我的心态上是不是够乐观？其实孩子乐不乐观是父母最大的责任。很多的孩子如果他很乐观，在他人生中遇到很多问题都没有关系。可是如果孩子不乐观，像我就听过，因为我之前对币圈还蛮熟的，就很多币圈的朋友就会找我。那有我有听过几个都是因为币圈被诈骗三四百万，后来都走上绝路的。那父母真的都是情何以堪？那我就开玩笑说，我儿子绝对不会，因为我儿子过度乐观。那的过度乐观其实是我给他的，因为我就跟他说：“弟弟，发生什么事情都没有那个有生命活下来重要。重要”对，所以他其实不太会做这件事情。那我听到好几个，就是父母都是就是人生胜利组，孩子也念台大，然后其实被诈骗也不过三百万。那大家会说三百万好像也不多不小，可是对一般的家庭父母来讲应该 OK。然后父母也告诉他说：“哎，你你其实没关系，我们从头再来就好了。”可是那个那个台大的小孩最后还是自杀了，他无法接受自己这么的愚蠢，所以他就说他无法接受他自己 so stupid， 他还是走上绝路。然后他们是就是只有唯一一个儿子，所以那两个父母后来整个就已经完全无法再面对。可是这个就是。父母可能过去没有告诉孩子说，其实钱在赚就有。可是你觉得经验，或是你在过去中，其实你没有跟孩子讨论。呃，可能你在投资的理财中，比如说我常常都会跟我兒子说：“弟，如果人家跟你讲说这个投资是稳赚的，你不要相信，稳赚他就自己去赚了，还给你。好，然后另外账户你绝对钱不能放在别人的账户，绝对在你自己的账户里面。好，所以这几个东西，孩子就会很清楚知道说，哦，世界上没有稳赚这件事情。”所以他就会知道说，而且我跟他讲说，很多东西，他如果跟你讲的头头是道，或者是讲得很好，你就问他说，哎、欸，那呃，你你过去的报酬是多少？因为很多人就说我赚十趴、五十趴、三十呃一百趴，可是事实上你可能都没有真正看到。那现在对账单很多也是骗人的，所以其实。最重要的是你，你你变成你是孩子的投资战友，或是他愿意跟你聊一些跟投资理财相关的事情的时候，当他未来遇到这些陷阱的时候，他会跟你讨论这件事很重要。他讨论的时候，你至少可以挡一下，你知道吗？至少你会说，可是我觉得好像不是这样哎。那孩子就会跟你讲，他就会有一个人帮他
2: 守门一下了。我觉得这个还蛮重要的。謝,谢马哈老师，我觉得现场的几位朋友就是听得很专注，我觉得很棒。
1: 谢谢大家的收听，我们下期将谈论到如何在孩子不同的阶段教导理财，以及网络行为与理财的关系。有兴趣的听众朋友千万不要错过，也请大家每周锁定《远见 On Air》，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜。